0: 啊、呃，今天是《生命记》的第一天哈，我来诵读啊、呃。第一章蛮长的哈，我尽量让让大家听得清楚一点啊。好，《生命记》第一章，以下所记的是摩西在约旦河东的旷野，祝福对面的亚拉巴，就是巴兰、呃，陀弗、拉班、哈许路。王文初要把 PPT 打开。
1: 哦，抱歉，我没有 PPT
0: 啊。好吧，那大家更我尽量认真读了哈
1: 。生命记是神在西乃山上说的话，那个时候没有 PPT， 大家都是用耳朵听的。
0: 所以什么
1: 以色列，你们要听的、啊、以色列啊
0: 。那啊、个，大家如果有啊、呃、纸质版的，大家拿起来看啊。我尽量读的准确一点。我重读哈。生命第一章，以下所记的是摩西在约旦河东的旷野。苏湖对面的亚拉巴，就是巴兰、陀弗、拉班、哈齐路、底沙哈中间，像以色列众人所说的话，从河列山经过希尔山到加底斯巴尼亚，有11天的路程。出埃及第十四年11月初一日，摩西照耶华就是他所吩咐以色列人的话，都小于他们。那时他已经击杀了驻西斯本的亚摩利王西宏。和住以德来雅斯塔路的巴山王恶，摩西在约旦河东的摩押地讲律法说：“耶和华我们的神在河烈山小于我们说，你们在这山上住的日子够了，要起行转到亚摩利人的山地和靠近这山地的各处，就是亚拉巴山地高原南地沿海一带迦南人的地，并黎巴嫩山，又到幼发拉底大河。”如今我将这地摆在你们面前，你们要进去得这地，就是耶和华向你们列主的亚伯拉罕、以撒、雅各骑士应许赐给他们和他们后业为业之地。那时我对你们说，管理你们的重任我独自担当不起，耶和华你们的神使你们多起来，看哪、啊，你们今日像天上的星那样多。惟愿耶和华你们列祖的神使你们比如今更多千倍，照他所应许你们的话赐福于你们。但你们的麻烦和管理你们的重任，并你们的赠送，我独自一人怎能担当得起呢？你们要按照各自派选举有智慧、有见识、为众人所认识的，我立他们为你们的首领。你们回答我说：“照你所说的行了为妙。”我便将你们各支派的首领，有智慧、为众人所认识的，照你们的支派，立他们为官长、千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理你们。当时我嘱咐你们的审判官说：你们听讼，无论是弟兄彼此争讼，是与同居的外人争讼，都要按公义审判。啊，判断审判的时候，不可看人的外貌，听讼不可分贵贱，不可惧怕人。因为审判是属乎神的，若有难断的案件，可以呈到我这里，我就判断。那时，我将你们所当行的事都吩咐你们了。我们照着耶和华我们神所吩咐的，从何烈山起行，经过你们所看见那大而可怕的旷野，往亚摩利人的山地去。到了加底斯巴尼亚，我对你们说，你们已经到了耶和华我们神所赐我们的亚摩利人之山地。看呐、啊，耶和华你的神已将那地摆在你面前，你要照耶和华你列祖的神所说的上去得那地为业，不要惧怕，也不要惊慌。你们就都进我来说，我们要先打发人去，为我们窥探那地，将我们上去该走河道，毕竟何城，都回报我们。这话我以为没，就从你们中间选了十二个人，每支派一人。于是他们起身上山地去。到以实各谷窥探那地，他们手里拿着那地的果子下来，到我们那里回报说：“耶和华我们的神所赐给我们的是美地，你们却不肯上去，竟违背了耶和华你们神的命令，在帐篷那里发怨言说：‘耶和华因为恨我们，所以将我们从埃及地领出来，要交在亚摩利人手中，除灭我们。’我们上哪里去呢？我们的弟兄使我们的心消化说。”那地的民比我们又大又高，诚意又广大又坚固，高的顶天，并且我们在那里看见亚纳族的人，我就对他们说：“不要惊恐，也不要怕他们，在你们面前面行的耶和华你们的神，不必为你们征战，正如他在埃及和旷野在你们眼前所行的一样。你们在旷野所行的路上，也曾经耶和华你们的神抚养你们，如同人抚养儿子一般。”是等你们来到这地方，你们在这世上却不信耶和华你们的神，他在路上在你们前面行，为你们找安营的地方，夜间在火柱里，日间在云柱里，只是你们所当行的路。耶和华听见你们这话，就发怒起誓说：这恶时代的人，连一个也不得见我起誓应许赐给你们列祖的美唯有耶和尼的儿子加勒地得看见。并且我要将他说他过的地赐给他和他的子孙，因为他专心跟从我。耶和华为你的缘故也向我发怒，说，你必不得进入那地，伺候你嫩的儿子约书亚，他必得进入那地。你要勉励他，因为他要是以色列人承受那地为业，并且你们的妇人孩子，就是你们所说必被掳掠和今日不知善恶的儿女，必进那地，我要将那地赐给他们。他们必得为业。至于你们，要转回从红海的路往旷野去。那时你们回答我说：“我们得罪了耶和华，情愿耶和华我们神一切所吩咐的。”啊，情愿照耶和华我们神一切所吩咐的上去征战。于是你们个人带着兵器，争先上山地去了。耶和华吩咐我说：“你对他们说，不要上去，也不要征战，因为我不在你们中间。”恐怕你们被仇敌杀败，了，我就告诉了你们，你们却不听从，竟违背耶和华的命令，擅自上山地去了。往那山地的亚摩利人就出来，啊，住那山地的亚摩利人就出来攻击你们，追赶你们如蜂拥一般，在希尔杀退你们，直到荷尔玛，你们便回来，在耶华面前哭嚎，耶华却不听你们声音，也不向你们侧耳。于是你们在加密斯住了许多日子。
2: 阿门，好，把下面时间交给王们。阿门，阿门，谢谢汪老师给我们诵读这个圣
1: 经。你们谁是负责《生命纪》第二十八章的？可能要读的更长了<笑>、呃。特别的感恩啊、呃！自从去年的哈巴古书啊，哈巴古书很短，所以三天的分享以后，到了今天已经隔了很久了。我也特别感恩啊，金、呃、木。啊、呃，就是特别的啊、呃、邀请，然后我也今年能够有两次啊跟大家生命记。另外呢，还有就是呃下半年了以后，有以赛亚书第一章到第三十九章啊。金木说：“你来分享以赛亚书吧，分享前面三十九章，我分享后面二十七章。”大家都知道金木的这个属灵的恩赐特别有安慰啊，所以我就来宣告审判。三十九天以后，他就来告诉大家什么是好消息。啊、呃，这个配搭也挺好，然后，呃，所以啊、呃，我们要开始分享生命记啊。我知道咱们这个清晨甘露呢，主要还是祷告啊，所以呢，呃，我会尽量的控制时间在二十分钟到二十五分钟。但今天是第一天，可能时间稍微长一点，因为有一些导论的话要跟大家来分享。那么大概是三十分钟，我希望我最好三十五分钟以内能够结束。那么大家可以更多的祷告。那么，首先长话短说，第一个《生命记》是圣经当中最重要的一本书之一啊。当然，圣经全部都重要，都是上帝的启示啊。但是也有一些呃、啊、书卷我们可能读的更多，因为它更浓缩的表达了、啊、生命记》是毫无疑问，所有的犹太人都认为旧约里面最重要的一卷书就是《生命记》啊，甚至也不少的很多的犹太的学者拉比。都认为，所有的旧约不过是对生命记的一种诠释而已。那么，到了新约以后，我们的主在回答魔鬼的三次的试探的时候，他所有的经文也引用于生命记的第六章到第八章啊。所以，生命记对于呃犹太人来讲啊，或者对于新约时期的，如果你仔细的读保罗，你也会发现保罗和摩西。在很多事情上是有非常的共同和类似点，啊、呃，我可以基本上这么说，啊、呃，如果我们不太准确的理解《生命记》或者对《生命记》没有一定的把握，那么基本上你很难读懂，呃、不管是约瑟亚记还是后面的撒马尔记、列王记、史诗记，啊、呃，就是你可能在云里面雾里面，甚至包括到了诗篇啊、呃，到了一定程度上的。某些先知的言论都受《生命纪》的影响，所以接下来三十四,四天里面我们要看的这卷书，对于我们而言，我相信它不仅仅会带来一种实践，因为《生命纪》里面充满了许多许多实践的指引啊，《生命纪》啊会，我待会会解释我这个题目为什么叫生死福祸，《生命纪》里面会给你指出生与福的道路，死与祸的道路。所以非常实践，生命记忆也会有非常多的可能。很多人以前觉得枯燥的东西，里面其实充满了很多值得玩味和品味的细节。更重要的，我希望你真的是能够把握住那个生命记忆里面摩西要传达的那个、那个、那个原则，那个道路的时候，啊，你的眼睛就如同戴了那个夜视镜一样啊，或者是。呃，带着这个这个这个红外线探照仪啊，你能够看到别人所看不到的。上帝在这个世界上为你们所预备的道路，阿门。啊、呃，这是神啊，借着摩西向第二代的以色列人的特别的一个充满恩典的启示。我想简单的解释一下我们这个题目。啊、呃，事实上，在我们的五个感觉当中，哦、呃，听觉。视觉、嗅觉、味觉、触觉当中，犹太人毫无疑问在圣经当中最强调的是听觉。所以我刚才汪老师在说的时候，我开玩笑了，就是引用了 s h a m a i s r a e l 啊 ，“adulai el elohi ha adulai el hat”， 就是我们著名的 s h a m a 就是《生命节的六章第四节》世界。以色列，你们要听，耶和华你们的神是独一的神，所以这个听觉在你会反反复复的出现。啊，所以听觉是非常，但是今天我给大家看到的时候用了看呢、啊，我将生死福祸呈现在你面前。熟悉《生命纪》的人可能知道，这句话来自于《生命纪》的第三十章的第十五节或者第十九节。那么第十九节呢，呃，是更长一点，但十五节的版本说：“看呢、啊，我今日将生与福，死与祸。”成名在你面前。第十九节说：“我今日呼天唤地，向你做见证，我将生死福祸成名在你面前。所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活。你要拣选生命啊！这句话啊，被一个德语的学者写了一本著名的生命记的书，叫《w a l l e des Lebens》，拣选生命。你们要。”拣选生命，换句话说，这句话可以浓缩整个摩西在《生命记》里面所要传递的信息。你们要拣选生命，你的选择是有意义的。神把这条道路放在你面前，你要拣选生命。阿门。今天早上起来，今天一天，你会面临着许多的选择啊，你会有情绪，你会遇到挫折。我们今天我们在生命经里面都会谈到，你遇到情绪怎么办？你遇到挫折怎么办？你是如何看？我们今天在第一章里面，刚才汪老师读的时候，你们看到他们在加利斯巴尼亚也做了一个选择，他们到底是拣选了生命还是拣选了死亡呢？我们待会会更详细的看，你们要拣选生命，阿门，啊，对自己说我要拣选生命，好，我要拣选生命。啊我要拣选生命摩西在这里用了一个非常他很少用的词，看了、啊，就是摩西认为他把这个生死福获的道路已经如此清楚地呈现在以色列人的面前，现在已经不是听的问题了，就是说你听，你已经听明白，就是如此清楚的，如同画卷一般的呈现在你们面前，你们看了、啊，这两条路是摆在你们面前的，你们选择那条生命的道路吧。有的时候，很多人觉得，哇，神的指引太神秘了，啊、呃，非要寻找一种感觉哈哈，寻找一种确认。其实，神的绝大部分指引都是非常清楚的，阿、啊、门。啊，只不过有的时候我们自己把它搞混了，因为我们不喜欢神的指引，<笑>我们想要一条我们想要的道路。所以我们自己把自己的眼睛蒙蔽，不能够搞得清楚。摩西说：“我将，这个我是谁呢？”在《生命经》第三十二章那个歌里面，摩西说：“我把这句话呈现在你面前。”但事实上，这是上帝的话语。先知代表啊，说出上帝的话语。所以今天我们清晨甘露来一起相聚的时候，我希望大家听到的，不是说王牧师的分享。甚至也不是摩西的分享，我希望大家听到的是，上帝如何借着这些经文对大家说话，将生死福祸陈列在你面前。这里用了一个单数的你。现在我是对着一千台设备，或者是说还有微信当中更多的人来分享、呃。你读《生命记》的时候也会发现一个非常有意思的现象：摩西说话的对象，摩西常常说。你或者你们，就是这个单复数啊，它在不停的转换。这在学术上也有一个专门的术语，叫做“生命记”里面的一个奇特的现象，叫 n u m e r a l r a s i a 德语的意思就是“数字的转变”，就是摩西好像一下子是对某一个以色列人说的，一下子又是对一群以色列人所说的。其实，每一次神的道的传递。从本质上都必须是一对一的传递。我们不是针对，当然针对大家，但是我们希望这里来的每一个人都被神所更新，每一个人都能够听到上帝的声音。阿门。我将生死福祸呈现在你面前。《生命纪》里面除了有这个数字的转变以外，还有一个非常奇特的现象，就是《生命纪》里面的超越，<笑>那个穿越，穿越，啊啊，时光穿越！你们你们听着，现在不是流行这个词啊？你们以为现在有穿越剧啊？这个中国人古代的穿越到那个时代，穿越在《生命纪》里面早就有了。什么时候有的呢？呃、啊，学者们我们在读《生命纪》的时候发现一个有意思的现象。这个生命记讲着讲着，你们知道，实际上是时间发生了流逝的，对吧？前面是四十年前，后来是四十年后，所以摩西讲话的对象是发生了改变的。之前是对那个从埃及出生的那一批人，后来是对的从旷野出生的那一批人。旷野出生那一批人，实际上他们没有站在西来山脚下，他们不是那个站在西来山脚下那个领受律法的人，那个是他们的父辈。但是你在生命记当中。你会发现，摩西有的时候，特别是对第二代那个旷野出生人，他说：“你们当初在西奈山脚下，神当初与你们立约。”这个摩西好像说话的是，不是不是你的父辈跟他立约，是你们跟他立约。我把这种现象取了一个名字，叫做“永恒的西奈山”。在摩西看来，任何一个人进入到以色列的共同体，就是。再一次的站在西奈山脚下，领受从生而来的律法。在新约当中，新约的研究当中有一个类似的现象，呃、所有的人成为基督徒，就是再一次站在那个道成肉身的基督的面前，面对基督的教导。你读古往今来的神学家，都有共同的特点。无论你是谁，你在什么时
2: 间、什么空间里面听到了上帝的道，你所需要知道的就是直面上帝。早晨，当我们起来的时候，当我们读起圣经的时候
1: ，我希望大家真的能够穿越，你们回到那个西奈山的脚下，你们回到这个拉萨勒人耶稣基督的面前，你们面对他的教导。面对他所行的神迹，面对他所启示的上帝的真理，然后你问自己：我应当如何的选择？相信还是不相信？跟随还是不是跟随？亲爱的弟兄姊妹们，你们今天选择跟随，你们就会看到神的生命在你今天里面显出来。阿门。愿这接下来的三十四天。这三十四,四天也很有意思，你们知道《生命记》本身摩西宣讲的时间大概有多长吗？差不多也就三四十天的时间。我们怎么知道的？嗯，你们听我五经的课就会详细的跟大家解释计算这个时间。出埃及记第四十年第十一月，然后他们到了约书亚记里面过河的时候，啊，大概是明年，然后是中间大概有六十多天的时间，再加上摩西的。这个葬礼等等等等处理了以后，我们大概可以计算出来，生命祭本身的宣传的，就是宣讲的时间，大概在三四十天左右。所以接下来的三十四天，我邀请我们所有的人，如同站在摩亚的旷野面前，我们再一次的面对神借着他的仆人所赐给我们如此宝贵的启示。我也愿我们当中所有的人，我们选择神。我们拒绝死亡，所以请允许我再一次做一个啊，针对于这一次的整体的一个祷告。主要我们来到你的面前，我们这群人来自于中国的不同的地方，甚至现在在世界各地的不同的地方，在接下来的三十四,四天的时间里面，再一次的，我们面对你，借着你的仆人所赐给我们如此伟大。完全超越深刻的启示，这一篇，就是你的儿子耶稣基督来到这世上，也是滚瓜烂熟，甚至融入他的生命。来自于他的生命遇到最大的挑战的时候，他常常诵念的一卷书，愿这卷书的里面的啊教导指引，也成为我们生命的指引。主啊，求你使我们心里面的力量。刚强起来，使我们选择生，拒绝死亡。我们也知道，你的话语一经发出，必不空空的收回。我们也相信，不管我们如何的软弱，在你的恩典当中，我们必得见全新的生命。就求主你如此的祝福带领我们这里的每一个人。我们这样的祷告是奉我主耶稣基督得胜的名，阿门。生命记，从第一章一直到第三章结束，或者到第四章的开始的部分，它是重塑历史。摩西再要啊、呃，在这个摩亚的对面啊、呃，摩亚的这个旷野里面，他要跟以色列人来告诉他，这个生命记呢，有的时候呢，呃，就是 Deuteronomy 啊、呃，英文的翻译叫 Deuteronomy， 实际上是从希腊文啊、呃、改来 Deuter， 就是希腊文的。二的意思 ，nomi， r 哎， omi, 就是那个 economy 经济学，对吧？那个 nomi 就是希腊文里面的管理的意思 d e u t e r o n o m y 就是第二二次的律法，第二次的管理啊。所以这为什么是第二次呢？因为第一次是在西奈山，第二次是在摩亚的旷野啊，在摩亚的旷野啊。《生命记》在讲这个第二次的教导、第二次的律法、第二次的指引的时候，它首先是重塑历史。他讲述以色列的历史，他有一个前言，但是大家注意到，这个历史并不是摩西从哪里讲起呢？他并不是从创世纪讲起，他甚至也不是从亚伯拉罕讲起，他甚至都不是从出埃及开始讲起，你们记得你们在埃及地的时候，神行过什么样的事情没有？摩西从哪里讲起呢？摩西从西奈山讲起。以色列人或许在埃及地见证了上帝的神迹，但是他们是在西奈山的脚下，直接的面对了神。在要宣讲第二次的律法、第二次的人生的规则、第二次你们生命的价最基本的价值观和走向的时候，摩西从以色列人真正的和上帝面对面的那一刻来讲起。亲爱的弟兄姊妹们，我们的人生当中有许多非常重要的时刻，你的出生，你小时候的第一次搬家，啊，你的学习或者你的大学，你的第一份工作，都非常的重要。但是在圣经的角度看来，如同摩西在这里讲述的，如同保罗不断回忆的，在大马士革的路上，他遇到耶稣基督。人生最重要的时刻，就是你与上帝面对面的那个时刻。你人生以后一一切的轨迹，都要因着你与上帝的面对面发生改变。不管过去的人生经历什么，在摩西看来，不管以色列人之前经历了什么都不重要，重要的是他们在西来山上面对了神。所以你如今要。如何的生活？从某种意义上来讲，亲爱的弟兄姊妹们、啊，我们每一个人的年龄都不一样，性别不一样，教育背景不一样，经历的人生路不一样。有的人时间长，有的人时间短，有的人路崎岖，哇，黑暗充满了破碎；也有的人路阳光普照，一直在神的保守当中。但是我们所有的人今天在这里，跟你过去的人生，你过去是失败到底，甚至破碎，甚至黑暗，或者说你过去又充满了恩典，都不重要。重要的是，当你面对了上帝以后，你该如何选择？阿门。所以应当纪
2: 念你与上帝相遇的日、就、子、是，应
1: 当从那一天开始，重新的画你人生的导向和方向。如果你是今天早上，啊，如果万一我们当中有今天早上，你是第一次真正的听到了福音，或者真正的感觉到你面对了上帝，那么我奉劝你，你过去的人生，不管是活了几天，估计不太可能；如果你是单身，不可能 baby 来听；不管你是活了十几年、二十几年，还是三十几年，还是四十几年，你应当以今天的经历。重新的来
2: ，指向你未来的人生
1: ，这才是最重要的、最重要的经历
2: 。摩西
1: 说：“从历史开始讲起，第四章第一章第二节，他说从河烈山经过西尔山到加利斯巴利亚有十一天的路程。第三节说，出埃及第四十年十一月初一日，这一两句话之间很明显是一个反讽。”这也很明显是呼应我所要说的那个主题，就是选择生与死、福与祸的道路。以色列人是什么时候从呃何列山经过西尔山到加利斯巴尼亚的？在民数记的第十章的第十一节记载了他们什么时候离开何列山，也就是西奈山啊。在圣经当中，何列、西奈是同一个地方。民书记第十章第十一节指出，他们离开河烈山是出埃及的第二年的二十日，有十一天的路程。换句话说，他们要走进加勒斯巴利亚，应当是出埃及的第二年的三月初，他们就应该到了。但是紧接着第第一章的
2: 第三节说，出埃及第四十年
1: 十一月初一日。啊， uh, 圣经有的时候讲的非常的浓缩，但是他故意的把这两个时间放在一起，很明显是要产生一个对比，强烈。为什么
2: ？为什么十一天的路程，他们走了三十九年？为什么？因为他们选择了死亡的道路。在第一章结束的时候。第四十六节，第
1: 四十五节，你们变回来，在耶和华面前哭嚎，耶和华却不听你们的声音，也不向你们侧耳。于是你们在加底斯住了许多日子。他们在那个旷野当中住了许多日子，为什么？因为第一章里面，特别是从第三十四节里面开始
2: 所谈到的，他们的选择。一开宗。这三十九年当中，不仅他们浪费了
1: ，我们不能说完全是浪费。当然，神有这种奇妙的能力，能够变废为宝。阿门。不管我们再怎么样的错误的时间，神都……但是以色列人的选择，让他们失去了三十九
2: 年的时间。我们更不要忘记，在这其中当中，整整一代人倒闭在旷野当中。这是以色列人的选择。摩西把这两个时间记载在这里
1: ，就是为了提醒所有听到他讲论的人。亲爱的弟兄姊妹们、朋友们，你希望你人生十一天的路不要走三十九年吗？请你听我书上所要讲的话
2: ，请你认真的选择。让我们每一个人珍爱自己的生命，跟随上帝对生命的指引。你根
1: 据你的眼前的判断，你根据你有限的知识，你根据你的恐惧，你根据你的欲望所做的选择，都是盲目的。只有你根据上帝清洁的律法、重生而来的启示所做的选择。才是胜的道路。那个看起来从加蒂斯巴尼亚走进去的道路是充满了挑战，他们无法想象他怎么可能征战得胜。但是那恰恰是最短的道路，而他们凭着自己的智慧，凭着自己的力量，想要为自己所走出的道路，却是一条长达三十九年的漫漫的死路，一场。长时间的慢性的自杀，啊，这就是很多人今天生命真实的光景。第五节，摩西在约旦河东的摩押地讲律法，说：“耶和华我们的神在河烈山上小于我们，你们在这山上住的日子够了。啊”我觉得圣经让我特别喜悦的就是他很多话讲的。很直接，你们在这山上住的日子够了。这山是哪座山？就是何烈山。摩西是在回顾历史，他是在想的什么？当这个上帝要以色列人离开西奈山的时候，在那个山脚下给他说的话。摩以色列人在西奈山脚下待了多久呢？啊，在出埃及记第十九章一开始说，出埃及的第三个月，他什么时候离开呢？出埃及第二年的二月。换句话说。大概在西奈山脚下待了十一个多月，接近一年的时间。那么在这一年的时间里面，神从这个初呃埃及记的第十九章一直讲到民数记的第十章，这是一年的时间，以色列人在干什么呢？他们特别领受上帝的启示和受训练。我们也可以把它叫做西奈 Bible Institute（ 西奈山圣经学啊，<笑>这个，呃，如果我们这个圣经学院叫西安圣经学院 z i o n Bible Institute）， 也是另外一座山，啊，如果这个这个这个，如果我不是在西安教会，可能我们开的圣经学院就叫西奈山圣经学院。这个西奈山圣经学院讲述的是啊，上帝对以色列人的指引啊，十诫律法，但是其中里面还讲了很多，包括立位记啊、民书记啊。而这中间，他们也经历了金牛犊事件等等等等，所以并不是一年就在学习。但不管怎么样，这个地方是以色列人与上帝面对面，特别亲近，特别美好，可以说是某种属灵的高峰经验。你们可以想象吗？在西奈山圣经学院里面，他们是亲耳听过上帝的声音，这是圣经当中为数极其稀少的，就是上帝直接说话。你比如说，除了你。那个摩西在当初在西奈山上，或者是后面的以利亚啊，在旷野当中，其实圣经当中极少有人亲耳听过上帝说话。但是在西奈山圣经学院里面，他们亲耳听过上帝的一些话语，不是所有的，但是有一部分是上帝直接说的。摩西亲自做他们的诠释者和老师，上帝亲自的对他们说话，这是何等高峰的经验！
2: 但是上帝在这里对他们说：“你们在这山上住的日子够了，不要再住下去。你们的生命不是为了这个而创造，你们的生命是要去到那个应许之地，征战
1: 得地为业。很多的基督徒今天特别渴慕这种高峰经验
2: ，渴慕与
1: 神的面对面，甚至想要永远住在那里。有的时候他们错误的解读了。”这个诗诗篇里面的一些经文，大卫说：“主啊，我情愿在你的帐幕当中住一日，胜过在世上的一千年。”但是神的意思并不是真的让你一辈子就住在那个帐幕当中。大卫在神的殿中住了一日，住了一千年，是为了他要在这个世上，神要给他成就的使命。基督徒。不是为了要在西来山上一直的居住，基督徒是为了要进入
2: 到应许之地。阿门。神希望你和他亲近，因为神
1: 希望你明白他的旨意，知道他的心意，从他那里得到力量、鼓励，能够在这世上为他做见证，也效法他的榜样
2: ，服侍这个世界。
1: 你想跟神永远的同在吗？当你歇了地上的劳苦，你会永远跟神同在的。你以后的永永远远都是高峰经验，在那个城里当中没有光，不需要光，因为主神耶和华就是我们的光。我们的主耶稣基督会与我们一同的作息，但是我们的主他也离开了那个天上荣美的与父亲近的宝座。
2: 我也要和我们亲近。太多的基督徒，太多的基督徒，包括我们自己每一个人，我们渴慕那种神对我们生命的滋养，渴慕那种个人的经历。但是，我们要知道，那个真正与神同行、与基督同行的道路，不是在西奈山上。而是在应许之地，不是在西来山上神的那种亲密，而是
1: 带着神的那种亲密，到应许之地的征战与得胜。阿门。这是神在地上给我们的份。今天清晨甘露，所有人都很享受，对吧？巴不得要来。但是清晨甘露的目的，不是让你停在清晨甘露。不是为了让你每一天呢想来在这里享受美和，而是清晨甘露真正的意义在于清晨甘露结束了以后，你们这一天剩下的十个小时、十五个小时、二十个小时，成为你得胜的人生。阿、啊、门。成为你们在这清晨甘露上
2: 待一个小时就够了，不要待太久。啊，待那么久干什么？现在有
1: 些基督徒。哎呀，这个总是说不够不够训练。上帝把出埃及的人带出来训练，也就花了十一个月。你在教会
2: 里面已经待了一年、两年、三年、十一年，你还在训练，这是什么问题
1: ？我也很感恩，我们教会的门徒训练就是一年，一年就够了。你们开出去了，最多也就一年。有些宝宝长得大的，像这个陆鹏的宝宝，两岁就长那么大的，对吧？这个长得快的，他一年都不需要待的够了。阿、啊、门啊！结束的时候，今天早上抱歉，可能稍微长一点啊，七点或者七点半啊，对自己说够了。接下来是你要为主去征战得胜的时候、呃。我们可讲的内容非常的多哦，我就不是所有的地方都谈，但是。第十六节里面，我还是想特别的谈到一点：当上帝要特别的建立这个以色列人的共同体的时候，神拣选了一些领袖。但是第十六节里面有一句特别重要的话：“无论是弟兄彼此尊送，是与同居的外人尊送，都要按公义审判。”弟兄彼此尊送这个非常好理解，这就是以色列人同居的外人啊，这个就是 g e a r 啊、呃，外人 ，Geh， 西伯来文。这个外人呢，其实就是外邦、外族、外信仰的人。以色列人当中，其实一直是有外人居住啊、呃。其实这也是我的博士论文里面一个研究的一个非常重要的词，就是以色列人的群体身份。什么是以色列人？他是一个完全不与其其他人隔绝的以色列人吗？不是的。以色列当中一直有外人赠送，但是大家，我要提醒大家的这个重点在于什么地方呢？无论是弟兄彼此赠送，或是与同居的外人赠送，都要按公义判断。神的公义是超越选民的，不要认为只有在选民当中才有公义。基督徒有的时候有一种非常狭隘的，我不知道是从哪里来的观点。那种族群的观念，那种哇，就是我们有的时候我们看到他们的时候，或者看到非基督徒的时候，我们的那种隔阂还那个了以后，我们失去了对他们的公义，我们忘记了我们不过是神所首先拣选的人，是为了服侍这个世界。今天你也会遇到非基督徒，今天你也会遇到那个甚至抵挡你的非基督徒。这个非基督徒可能就在你的家中，在你的公司当中，在你所坐的公车、地铁上，在你做生意的对象，在你的社区当中。亲爱的弟兄姊妹们，你要以公义来对待他们所有的人，以公平和公义面对。那这不是我们今天的重点，我们以后生命记再有这些。律法的这些教导的时候，但今天这个东西非常重要，这一节经文，所以我稍微提一下。我们继续往下看，我们第十九节，我们照着耶和华我们神所吩咐的，从何烈山经过你们所看见那大而可怕的旷野，往亚摩利人的地区。第二次。姐，我对你们说，你们已经到了耶和华我们神所赐给我们的亚摩利人之地。看呐、啊，耶和华你的神已经将那地摆在你们的面前，你们要照你们列祖所说的话上去得那地为业，不要惧怕，也不要惊慌。这里特别有一个词叫做“业”，拿哈拉。拿哈拉这个词跟另外一个词，圣经当中常常出现，叫 “helak”， 我们翻译成“粪”啊。所以圣经当中，你们还可能有些人读圣经比较熟悉的，会记得圣经当中有些什么“立为人无粪也无业”，或者是说诗篇第十六篇里面“耶和华是我杯中的粪，是我的产业，耶和华是我的产业”，这个“粪”和“业”，“粪”是指的什么呢？这个世上有很多的这个一个蛋糕啊，切成很多块，但是有一块是我的啊。这个世上有很多的。女人，但是我的太太是神给我的妻子，这一个，这叫份。这个世界上有很多的职业，但是我有其中的一份职业，这叫份。然后神给每一个人有他的份，不仅有他的份，而且还有他的业，对吧？桂林的父弟兄和董子妹，他们现在在考虑，神是不是要给他们一个新的份和新的业，要换一个那个业。这个业是个什么东西呢？有的时候翻译成 inheritance。就是那个继承，但是实际上你会发现，这个业最重
2: 要的这个意思是什么呢？就是是你安身立命的这种根本。有的人说：“哇，这个不？难道我们安身立命的根本不
1: 应当是什么？”阿门。对对对对，耶和华是我的产业啊！这个利未人，特别是因为利未人没有土地，所以他们就更是耶和华是我们的产业。但是。耶和华是我们的产业，耶和华也赐给我们在这个地上，我们得以安身立命的一些根本。我们不要太二元论的看待这些事情，不是说神是你的产业，神就没有办法，呃，就是神就不能够赐给你一个你真正做的。每一个人都有一份他的业，所以他们要去应许之地所得的是那个关键的业。但是他们要去应许之地，他们得到的时候，他们会面对一个什么挑战？不要惧怕，也不要惊慌。为什么他们会惧怕和惊慌？到了他们要得为业的那个地方，他们为什么惧怕？因为那个地方有巨人，不仅有巨人，甚至在第十九节里面，我刚才读了，你们所看见的大而可畏的旷野。我想说什么呢？亲爱的弟兄姊妹们。我不知道从什么时候开始，基督徒当中有一种极其荒谬的一种论调，就是任何时候，当他碰到一点点的困难的时候，他就用一种非常属灵的话来包装他面对这种困难的时候的软弱和恐惧。他问什么呢？哇，我又遇到困难了，这是不是神的心意？哇，我不知道我回答了多少遍，多少个版本的。这种问题，哇！我觉得神是带领，他是我的男朋友。但是怎么我们交往了几天就吵架了呢？<笑>哇！我觉得这是神是带领我要走的路，怎么我就一去工作遇到这种挑战呢？哇！我带领这是神给我的路啊，对吧？就跟我当初这个全职出来的时候，得了肺炎躺在床上，有的人你们听过我那个见证，我说哇，神啊，这是你给我走的路，怎么我今天落得这么惨年，连治肺炎的钱都没有？还要找人借钱，我这一辈子也没这么窘迫过。基督徒有的时候有一种情绪画面，哇，我感觉神带领我建立教会，怎么弟兄姊妹都不跟着我？神不应当是祝福吗？对吧？哦，我感动神要开放我的家带领
2: 小组，结果我开放了，居然没人来，这是不是神的心意？这是不是神的心？亲爱的弟兄姊妹们，我希望今天讲完了以后。我们所有的人，你不要遇到
1: 第一个困难就开始怀疑这是不是神的心意。我可以清楚的拿出许许多多的圣经跟大家来证明，很多神带领的道路里面充
2: 满了坎坷，充满了挑战，充满了试探，但是那是神的路
1: 啊！有的人说王牧师，那我不能够根据我是否遇到困难判断是不是神的旨意，我应当根据什么来判断呢？好好听完生命记。生命经里讲得清清楚楚，我了将生死福祸呈明在你面前。你判断什么是神的道路，不是取决于
2: 遇不遇到困难
1: 。事实上，啊、呃，我昨天在我们的一个同工会里面分享，啊、呃，今年一月份，当我搬家的时候，来到一个新的地方开展施工的时候，我说了，我心中不带着任何的幻觉。嗯那就是每一个灵魂的得救，每一次我们生命黑暗的消退，每一次我们生命境界的扩张，每一次古神的国度的扩张，都是需要付代价的，都是会有征战的。魔鬼不会让出一个灵魂，一你心中的一寸的土地，没有经过征战，阿门。
2: 所以我期待遇到征战，我等着这个征战的出现，我们要面对它。有时间的时候，我会再跟大家分享。我想在生命期当中，惧怕到底是什么意思？但是，亲爱的弟
1: 兄姊妹们，你们不要惊慌，你们不要惧怕。为什么呢？在第二十九节，圣经说：“我就对你们说，不要惊恐，不要怕他们，在你们面前的，在你们面前前面行的也。”夸你们的神必为你们争战，哈利路亚！亲爱的弟兄姊妹们，今天当你们离开这个清晨甘露，当你们带着祷告、带着对神的真理的领受，回到你们所面对的每一日的征战，不论是你自己生命的选择，或者是面对你周围的挑战，你们不要惧怕，不要惊慌，不要,不要怀疑。我顺便跟大家说一下。你今天不论遇到什么事情，都有神的美意在里面，因为若没有神的允许，你不会遇到。在那个时候，你要记住，你要选择神的道路，以公义、以怜悯、以神的恩典和爱面对这一切。抱歉，今天讲的时间有点长，因为这个是第一天，有许多的讨论啊，我也会继续的控制一下节奏。明天啊，我们想接下来大家可以。有一起的祷告啊！ Uh, 那我是把时间交还给主持人吗
0: 。好的。Uh, 当我相信很多弟兄姊妹刚刚也是经历了十三天的希伯来书，呃、uh, ，当段牧师就好像从屏幕中伸出一双手，摇着我们的肩膀说：“看呐、啊，基督已经成为我们永远大祭司，使得我们早上不再发困的时候。”我以我相信，我以为今天总是会稍微轻松一点啊，结果发现王公师坐在这个桌前，啪一声惊堂木，神已经让生死祸福呈现在面前，你做选择啊！这个我觉得非常棒啊，真的是我们真的要凭信心做我们正确的选择，这、就是今天我领受到特别美好的地方。看起来是让我们好像再一次被震动、被刺醒，但恰恰是我们作为。选择跟随主要做的那个最重要的决定，不要把啊十一天路走成了三十九天。好，我们一起为这事来祷告，然后请。